0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Zu dieser Folge, in der wir über ein Thema reden, was wir schon ein paar Mal so ein bisschen angeschnitten haben, aber noch nie so ähm, detailliert. Und zwar geht es heute darum, ähm, um deine Körperhaltung beim Laufen, beim Trailrunning, aber auch beim Laufen im Flachen, vielleicht beim Laufen im einfacheren Gelände oder auch in technisch schwierigerem Gelände. Vor ein paar Wochen in Folge 138 haben wir schon mal über sogenannte High-Power-Posen und über Facial-Feedback gesprochen, was im weitesten Sinne auch zu deiner Körperhaltung gehört. Also wir haben darüber gesprochen, wie kann deine Körperhaltung, wie kann deine Mimik darüber mitentscheiden wie du etwas erlebst, wie du etwas positiv oder auch negativ verarbeitest und wie kann das nachher auch deine sportlichen Leistungen beeinflussen. Da vielleicht nochmal, falls du die Folge noch nicht gehört hast, du kannst sie sehr, sehr gerne natürlich im Anschluss an diese Folge hören oder du kannst jetzt hier Pause drücken, zu Folge 138 gehen und danach wieder hier zurückkommen. Ähm <lacht> Auf jeden Fall, falls du die nicht mehr im Kopf hast oder falls du die eben noch nicht gehört hast, ähm, vielleicht nochmal einen ganz, ganz kurzen, Rückblick ähm, sozusagen, was sind diese High-Power-Posen und was war Facial Feedback? Ähm, High-Power-Posen sind eigentlich Posen, die, ähm, sag ich mal, sehr aufrecht sind, wo du sehr ähm, präsent bist, mit deinem Körper sehr präsent bist und es sind eigentlich so ähm, Körperhaltungen, wo du Kraft ausstrahlst und die können erwiesenermaßen deine Psyche positiv beeinflussen. Das heißt ähm, durch diese ähm, sehr aufrechten Körperhaltung, also zum Beispiel, wenn du dich gerade hinstellst oder setzt und die Schul Schultern zurücknimmst und äh, eher nach oben anstatt nach unten schaust, so eigentlich auch manchmal nur ganz kleine Sachen, die sich in deiner Körperhaltung verändern, ähm, dadurch kann dein Testosteronspiegel ansteigen und das kann dir dann im, im weiteren Verlauf sozusagen mehr Selbstvertrauen schenken. Und ähm, beim Facial Feedback, da setzt du auch auf die Kraft deiner Mimik, wenn man das so sagen will. Also zum Beispiel, wenn du ganz, ganz bewusst mal lächelst für eine kurze Zeit, ähm, natürlich auch gerne für länger, ähm, dann überlistest du sozusagen dein Gehirn und kannst dir eben helfen, ähm, was Erlebtes positiv zu verarbeiten und ähm, ja, so ein positives Grundgefühl zu bekommen. Das liegt darin, dass unser Gehirn, das habe ich in der Folge 138 schon erläutert, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, was ist, ein, ähm, was ist ein echtes Lächeln und was ist ein, ja, ein aufgesetztes, ein gefaktes Lächeln. Und deswegen kann halt dieses gezwungene Lächeln, wenn man das gezwungen oder dieses bewusste Lächeln, kann halt total viel in deiner Psyche auslösen. Und neben diesen ähm, Körperhaltungen und dieser Mimikgeschichte kannst du aber auch, ähm, also kannst du quasi dein Empfinden beeinflussen aber dass die Körperhaltung selber beim Laufen ist natürlich auch noch mal relevant, auf einer ganz anderen Ebene und darum geht es eigentlich heute. Vielleicht noch vorweg, ähm, ich weiß, dass Körperbehaltung was sehr, sehr Individuelles ist. Und es kann natürlich sein, dass du zum Beispiel ähm, zum einen durch körperliche Faktoren eine bestimmte Haltung beim Laufen einnimmst oder auch beim Sitzen oder beim Gehen. Ähm, und es gibt bestimmte Faktoren, die... Ähm, auch von außen bedingt sind für deine Körperhaltung. Da kommen wir gleich nochmal drauf, speziell deine Körperhaltung beim Laufen, wie die durch äußere Faktoren bestimmt ist. Aber du hast natürlich schon die Möglichkeit, die, ich sag mal, lehrbuchmäßig zu optimieren. Was davon ganz genau für dich funktioniert und äh, was davon für dich passt, was davon für dich vielleicht nicht passt, denn das kann ja auch sein, äh, das ist eben wie immer extrem individuell. Ich finde es immer wichtig, das nochmal zu sagen, weil man oft so ein bisschen suggeriert hat, ja, es gibt diesen einen Weg und der ist richtig. Das haben wir zum Beispiel auch beim Thema Laufstile schon mal angeschaut. Also es gibt nicht den einen korrekten Laufstil. Also es gibt natürlich einen lehrbuchmäßig ähm, anzustrebenden Laufstil, ähm, der vor allem eben aus der Leichtathletik kommt. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Aber es kann sein, dass ein bestimmtes Terrain oder eine bestimmte, Strecke, die du machst ähm, und läufst, das kann alles Einfluss darauf haben, wie dein Körper, wie deine Körperhaltung während des Laufens, ähm, quasi wie die aus, wie dein Körper ausgerichtet ist, wenn man das sagen will. Und ganz grob unterscheiden wir da eigentlich drei, läuferisch gesehen, drei verschiedene Situationen. Einmal das Laufen auf ebenerdigem Terrain, in flachem Gelände, das kann mit und ohne Trail sein. Also, das kann das gilt für all diese Sachen. Das kann natürlich ein technisch anspruchsvoller, schwieriger Trail mit vielen Wurzeln, mit vielen Felsen sein. Das kann aber auch, ich sag mal, eine, eine flache Tartanbahn sein, zum Beispiel. Dann entscheidend unterscheiden wir eben neben dem ebenerdigen flachen Terrain, haben wir natürlich bergauflaufen und logischerweise bergablaufen. Mein persönlicher Endgegner <lacht> sozusagen ist ja immer das Bergablaufen. Wer mir schon länger zuhört hier in diesem Podcast, weiß, dass ich bin besser geworden darin mit der Zeit. Aber es ist trotzdem so, das, wo ich für mich selber und interessanterweise auch für viele von meinen Athletinnen und Athleten im Coaching immer wieder sehe, dass es so ein bisschen, ja, das, was noch schwierig ist oder wo für viele noch ein sehr, sehr großes Potenzial drin liegt, vor allem für Läuferinnen und Läufer, die relativ spät angefangen haben zu laufen, also spät angefangen haben zu laufen, Sprich, die vielleicht nicht als Kinder und Jugendliche schon im Leichtathletik waren, sondern die erst, so wie ich selber auch, im Erwachsenenalter eigentlich ihre Leidenschaft für den Laufsport gefunden haben. Das liegt daran, dass wir bergab, die, ich sag mal, das größte Risiko haben zu stürzen. Und deswegen ist es bei ganz vielen Menschen, und bei mir ist das ganz genauso so, dass da ähm, die größte Vorsicht Vielleicht auch unterbewusst, das muss gar nicht bewusst sein, aber die größte ähm, Vorsicht vorherrscht <lacht> sozusagen. Ich würde aber jetzt gerne einsteigen mit, dem, mit der Körperhaltung beim Laufen im flachen Terrain. Und das, was ich jetzt beschreibe, hängt natürlich ganz, ganz eng damit zusammen oder kommt eigentlich ursprünglich aus der Leichtathletik. Das heißt jetzt, dass das nicht das heißt, das ist jetzt sozusagen die Idealvorstellung, so könnte man das sagen. Das heißt, dein Rücken ist optimalerweise relativ gerade, dein Rumpf ist aufrecht und stabil, du versuchst oder du solltest versuchen, den Hohlkreuz zu vermeiden beim Laufen. Und ähm, da kommt jetzt auch nochmal so ein bisschen eine Verbindung zum Facial Feedback mit so ins Spiel, weil wenn du dein Gesicht beim Laufen entspannst und dein Blick, ähm, den Blick möglichst gerade ausrichtest und ein entspanntes Gesicht hast, dann läufst du auch gleich viel, viel entspannter. Also wenn du ich sage mal übertrieben, ganz fest, wenn du die Zähne zusammenbeißt beim Laufen und ganz, ganz dir geradeaus oder auf einen Punkt starrst und dir so überhaupt keine, ähm, keine Entspannung im Gesicht zulässt, dann ähm, verteilt sich diese Anspannung natürlich auf deinen ganzen Körper. Das kennst du auch, ähm, wenn du zu Hause zum Beispiel sitzt und ganz angespannt die ähm, Stirn runzelst und die Schultern hochziehst, dann wird dein ganzer Körper viel, viel unentspannter. Das heißt, auch beim Laufen versuchen wir, dieses Facial Feedback mit einzubringen. Das heißt, wir versuchen, möglichst entspannten Gesichtsausdruck zu haben. Aber, und da jetzt wirklich drauf achten, du musst jetzt nicht verkrampft versuchen, entspannt zu sein. Also du kannst auch lächeln beim Laufen, du kannst auch mal böse gucken beim Laufen, ähm, aber du musst jetzt nicht oder versuch, die Gesichtsmuskulatur möglichst entspannt zu halten. Das kann eine Herausforderung sein, das weiß ich. Ähm, aber das ist eben auch was, was nachher unsere Körperhaltung beim Laufen beeinflusst. Ähm, was die Arme angeht, das ist so gerade für Trailläuferinnen und Läufer, die nicht aus der Leichtathletik kommen, oft so ein bisschen schwierig. Ähm, da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ansätze, wie man die jetzt halten soll. Klassischerweise und mit klassischerweise meine ich das, was wir aus der Leichtathletik kennen. Ähm, machst du eine sehr aktive Armarbeit. Das heißt, du hältst deine Unterarme eigentlich in so einem ungefähr 90-Grad-Winkel ähm, am Ellenbogengelenk und deine Finger sollten möglichst entspannt sein. Das ist wieder vergleichbar mit dem, was du versuchst, in deinem Gesicht zu erzeugen, also eine möglichst entspannte Haltung. Ähm, und deine Arme schwingen eigentlich koordiniert ähm, mit den Beinen mit, also entgegensetzt der Beinbewegung. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine, welche Bewegung, das ist einfach die klassische Armbewegung beim Laufen. Beim Trailrunning weiß ich, dass es das oft so nicht der Fall ist. Wir haben manchmal Stöcke in der Hand, ähm, wir brauchen manchmal die Arme, um sie abzustützen auf unseren äh, Oberschenkeln. Das habe ich auch schon mal relativ ausführlich, glaube ich, in den Folgen zum Thema Powerhiking und Bergauflaufen behandelt. Ähm, das heißt, unsere Arme sind da vielleicht noch mal anders in Bewegung, als du so das aus der Leichtathletik kennen würdest. Ähm, was wir nicht machen wollen, ich glaube auch nicht, dass das jemand macht, aber probiert es mal aus, als, als Übung quasi, um zu sehen, wie es nicht geht. Denn das ist manchmal, finde ich, viel, viel einfacher, genau zu sehen, wie es nicht geht. Ähm, oder auch ähm, in vielen anderen Bereichen des Lebens. Man weiß manchmal eher, was man nicht möchte, als das, was man möchte. Also was wir nicht möchten, ist die Arme, sage ich mal so, stocksteif runterhängen zu lassen. Also so einfach links und rechts neben dem Körper baumeln lassen, das wenn du das jetzt auch gerade einfach mal machst, das ist so eine ganz unnatürliche Haltung. Also Zumindest bei mir ist das so und ich glaube bei vielen anderen auch, dass sich das unnatürlich anfühlt, wenn unsere Arme einfach so, ich sag mal unmotiviert, neben uns baumeln. Also die wollen eigentlich ja gerne aktiv sein. Aber ob du jetzt ganz genau diesen ähm, 90-Grad-Winkel hast, ähm, das das musst du für dich selber herausfinden und schauen. Aber wenn du die Arme, sag ich mal, vollkommen inaktiv hast, dann ist es in der Regel so, dass wir, dass wir uns auch ein bisschen bremsen dadurch. Das heißt, du kannst ruhig in der Körperhaltung auch aktiv sein, im Oberkörper, aber jetzt nicht übertrieben aktiv. Also ich strebe eigentlich immer an, einen relativ ruhigen Oberkörper, aber gleichzeitig noch eine, eine gewisse Aktivität in den Armen zu halten, um auch meine Körperspannung halten zu können. Ähm, genau, was dir halt auch noch dabei helfen kann oder wobei diese Armhaltung, dieser angestrebte 90-Grad-Winkel auch noch hilft, ist, dass er dir zu einer etwas aufrechteren Haltung beiträgt. Das kannst du auch mal ausprobieren, wenn du jetzt auf dem Stuhl sitzt oder stehst. Einfach mal so die Arme hängen lassen ähm, und dann dagegen mal die Arme so ein kleines bisschen anheben. Dann merkst du schon, okay, da werde ich insgesamt viel, viel aufrechter und das hilft dir dann auch dabei, wieder frei und besser atmen zu können. Also auch das, ähm. Wieder ein ganz extremes Zusammenspiel von verschiedenen ähm, Gliedmaßen und von unserer Körperhaltung. Die Laufbewegung selber, also jetzt haben wir ja quasi alles angeguckt, was so vom, vom Scheitel bis, sage ich mal, bis zu deinem Rumpf geht. Ähm, also alles, was im Oberkörper passiert, die Laufbewegung selber oder ein großer Teil der Laufbewegung und auf die sich ganz viele Leute natürlich auch fokussieren, was ja ganz normal ist, weil daher kommt die Bewegung nach vorne, ja, ähm, ja. passiert natürlich in deinen Beinen. Ähm, wir haben uns auch diesen ganzen Ablauf von der Laufbewegung schon mal angeschaut. Dazu empfehle ich dir sehr nochmal die Folgen zum Lauf-ABC und die Folgen zu den verschiedenen Laufstilen. Da weiß ich gerade ehrlich gesagt auswendig nicht mehr die Nummer der Folge, aber die verlinke ich dir auf jeden Fall. Also ich schreibe sie dir unten noch auf jeden Fall in die Shownotes und dann kannst du schauen. Ähm, auf jeder Podcast-Plattform wirst du alle ähm, Folgen finden und dann kannst du da sehr gerne nochmal reinhören. Ähm, was es auch noch gibt, wenn du dich insgesamt für das Thema Laufstil und Laufanalyse interessierst, würde ich dir sehr empfehlen, auch mal in meinem YouTube-Kanal, auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Da gibt es unter anderem auch ein Video, wo ähm, ich dir zeige, wie du dich zu Hause selber für eine Laufanalyse filmen kannst. Das ist gar nicht so kompliziert und wo du zumindest mal so ein bisschen sehen kannst, hey, wie sieht überhaupt meine Körperhaltung aus beim Laufen? Und da könntest du dich jetzt hingehen und so ein bisschen, ich sag mal, ich nenne es mal kontrollieren. Einfach mal selber schauen, ähm, wie ist so dein Selbstbild? Was glaubst du, wie du aussiehst und was glaubst du, wie deine Körperhaltung ist? Und ähm, wie ist sie dann tatsächlich? Ähm, da also sehr, sehr gerne mal in die entsprechenden Folgen reinhören und ähm, auch sehr gerne mal in das Video reinklicken. Dich auch mal selber filmen und dann gucken, wie sieht das aus, wenn ich so unterwegs bin? Ähm, genau. Trotzdem noch mal eine kurze Zusammenfassung der Laufbewegung. Ähm, deine Hüfte ist eigentlich gestreckt und beim Abstoßen vom Boden gehst du nicht in ein Hohlkreuz rein. Deine Knie sollten, und das weiß ich, das ist bei mir so ein kleines Manko, die sollten eigentlich aktiv nach oben heben. Ähm, mit dem Kniehub habe ich es nicht so. Ähm. Aber das ist was, was du auch aktiv trainieren kannst. Auch dazu sehr, sehr gerne nochmal in die Folgen zum Lauf-ABC reinhören, zur, zur Laufschule, zur, zum Bewegungsablauf. Wie gesagt, die findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Ähm, ansonsten, dein Fuß setzt je nach persönlicher Präferenz auf, das heißt mit dem Vor- oder Mittelfuß oder auch mit der Ferse. Ähm, der Abstoß ist da sehr, sollte da sehr dynamisch sein und ähm, gegebenenfalls gehst du auch in Richtung von einem Anfersen, also die Ferse relativ hochheben hinten Richtung Popo. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte nochmal ganz dringend betonen: es ist nicht einer von diesen Laufstilen und einer von dieser Aufsatzbewegung. Also es ist jetzt nicht Vorfuß besser als Mittelfuß oder umgekehrt. Ähm, sondern das muss für dich individuell stimmen und für das, was du läufst. Das heißt, es muss auch für dein Gelände stimmen, das muss für deine Distanz stimmen, das muss für deine Muskulatur, für deinen Trainingszustand stimmen. Ähm, und es ist auch beeinflusst, also ich zum Beispiel wechsle auch und das machen sehr, sehr viele Läuferinnen und Läufer, wechsle zwischen verschiedenen Aufsatzarten sozusagen. Das heißt, du bist da auch beeinflusst von so Faktoren wie dem Terrain, von deiner Laufgeschwindigkeit, ähm, vielleicht auch davon, ich weiß, viele von euch laufen genau wie ich auch, mit einem oder mehreren Hunden. Auch dadurch kann man beeinflusst sein in der Laufbewegung. Ich glaube, es ist gut, sich dessen bewusst zu sein, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagen musst, oh, ich muss jetzt zwanghaft auf dem Vorfuß laufen, wenn das überhaupt nicht zu dir und zu deinen Bedürfnissen passt. Ja, das wollte ich sagen, so zum nochmal zu, zu den unterschiedlichen Laufstilen. Wenn du jetzt aus dieser Körperhaltung, die du hast, du bist jetzt ein Stück gelaufen, viele Strecken oder das ist sehr strebenswert, denke ich, sich erstmal so ein bisschen im flachen warm zu laufen. Und wenn du jetzt aus dem flachen, ähm, gerade im Trailrunning, in den Anstieg gehst, dann verändert sich deine Körperhaltung. Und zwar verändert die sich ganz, ganz natürlich. Ähm, eine Sache, also die wahrscheinlich passieren wird, ist, dass du so ein bisschen leicht nach vorne geneigt läufst. Und da kannst du auch wirklich versuchen, die, ich sag mal, die Neigung mit der Neigung von deinem Körper wieder wiederzuspiegeln. Das hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Im Prinzip heißt das, je steiler es wird, desto weiter neigst du dich selber auch nach vorne. Aber natürlich nicht übertreiben, also nicht so weit nach vorne neigen, dass du irgendwie auf die Nase fällst oder so. Und natürlich gerade im Trail- und Ultralaufen, wenn du jetzt in ein sehr, sehr steiles Gelände kommst, dann kommen vielleicht auch Stöcke zum Einsatz. Oder ähm, du setzt vielleicht deine Arme auf den Oberschenkeln, also deine Hände auf den Oberschenkeln ab. Ähm, wenn du mit Stöcken arbeitest, holst du natürlich dann auch viel Kraft aus den Armen und bringst die mit in den Abdruck. Und dann bist du natürlich nicht extrem, ähm, sag ich mal, in den Hang geneigt bei der, bei der Haltung. Ähm, Im Idealfall, was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass der Abdruck von deinem Fuß sehr dynamisch sein sollte. Und wirklich aus dem Fußgelenk rauskommen sollte, weil du damit so ein bisschen deine Oberschenkelmuskulatur entlasten kannst beim Bergauflaufen. Und dann, wenn du ins Bergablaufen gehst, dann irgendwann bist du hoffentlich gut und sicher oben am Berg angekommen und hast dich ein bisschen umgeschaut und hast die Gegend genossen und dann geht es irgendwann früher oder später wieder runter. Da kannst du natürlich auch, ähm, das habe ich auch schon gemacht, wenn du ganz gezielt nur bergauflaufen trainierst, ähm, mit der Bergbahn zum Beispiel runterfahren, die gehen ja jetzt bald wieder los, die Bergbahn. Ähm, das heißt, da kann man wieder ein bisschen variieren. Ähm, aber wahrscheinlich geht es dann irgendwann wieder ins Bergablaufen Und das ist nochmal eine andere Sache, irgendwie. Ähm, und da hast du eigentlich, wenn du jetzt so diesen lehrbuchmäßigen Ansatz weiter verfolgen willst, zwei Varianten. Entweder, ich nenne das mal, rutscht du in die Neigung rein. Das heißt, das ist eine sehr ähm, dynamische Bewegung, ähm, bei der du den Fuß quasi aufsetzt und so ein Stück, du musst natürlich Kontrolle haben, aber so ein Stück mit dem Hang rutscht und deinen Oberkörper leicht zurückgelehnt hältst. Oder du kannst natürlich auch leicht nach vorne gelegt ähm, sein. So ein bisschen, ähm, da musst du wieder aufpassen, dass du nicht in eine Sturzgefahr kommst und sehr kurze und ähm, schnelle, gezielte Schritte, Schritte machen. Ähm, da würde ich dir auch empfehlen, einfach mal so ein bisschen ähm, zu experimentieren. Wo findest du Wo fühlst du dich wie sicher? Das finde ich immer besonders wichtig, dass du dich sicher fühlst. Also nehme ich an, dass du erstmal mit einem sehr oder relativ langsam Tempo anfängst und je sicherer du dich dann in dem Gelände fühlst und je sicherer du wirst, desto schneller läufst du dann natürlich mit der Zeit. Ähm, ich finde das, wie gesagt, das finde ich einfach super wichtig, eine Möglichkeit, sich so ein bisschen langsam ranzutasten an dieses nach vorne geneigte. Das ähm, kann ich total verstehen, dass das am Anfang sich ganz komisch anfühlt. ist wirklich ähm, mal ins Laufen kommen bergab. Und dann ganz leicht, da kannst du auch die Arme mal so ein kleines bisschen ausbreiten, so ein ganz kleines bisschen nach vorne kippen lassen und mal schauen, oh, welche Neigung fühlt sich für dich noch gut an? Wo fühlst du dich noch sicher? Ähm, und dann wirst du aber auch merken, sobald du in diese leichte Neigung nach vorne gehst, wirst du automatisch auch noch mal ein bisschen schneller. Ähm, aber grundsätzlich natürlich, es spricht überhaupt nichts dagegen. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, viele Läuferinnen und Läufer fühlen sich gerade am Anfang mit dem Bergablaufen noch nicht so sicher. Das heißt, du gehst da mit einem langsamen Tempo ran und je sicherer du wirst im Gelände, desto schneller wirst du dann auch. Und das, ähm, das ist ja das Wunderschöne, wenn du das sehr, sehr oft machst, dann wirst du automatisch schneller mit der Zeit. Da musst du selber gar nicht so wahnsinnig viel daran dran machen. Ähm, vielleicht noch so zum Bergauf- und Bergablaufen. Ähm, Bergauflaufen kannst du relativ gut trainieren, also sprich, du kannst die Muskeln da relativ gut drauf vorbereiten, ähm, das ist beim Bergablaufen schwieriger. Und darum haben die meisten Läuferinnen und Läufer da eher Probleme mit der Muskulatur. Also das ist meistens so das, was uns so ein bisschen länger, sage ich mal, nach einem Lauf oder nach einem Rennen vielleicht noch ähm, bleibt, <lacht> als Erinnerung, ist das, was wir bergab gelaufen sind. Ähm, das liegt daran, dass du bergauf laufen, zum Beispiel mit äh, Kniebeugen gut trainieren kannst. Bergauflaufen kannst du auch gut mit, ähm, natürlich mit einem, äh, mit einem Laufband trainieren, da kannst du einfach bergauf laufen, aber bergab ist einfach schwieriger, sich darauf vorzubereiten. Das Beste, was du machen kannst, wenn du besser werden willst im Bergablaufen, ist bergablaufen. Also vielleicht lieber mit der Bergbahn hoch und dann eine schöne lange Strecke bergab und dich dann auch was trauen, aber eben immer nur so weit. Ich bin davon Verfechterin, ich finde nicht, dass du riskieren musst, zu stürzen, weil du dich unsicher fühlst oder so, sondern wirklich. Ähm, taste dich da langsam ran und gib dir da auch genügend Zeit. Ein Punkt, wo ich noch so ein bisschen kurz drauf eingehen wollte, gerne ist, ähm, wir haben am Anfang nochmal über dieses Facial Feedback gesprochen ähm, und gleichzeitig auch darüber, wohin geht der Blick beim Laufen. Der Blick geht natürlich grundsätzlich mal nach vorne und ähm, ja, natürlich auch Richtung Boden, weil du ja sehen willst, wohin du läufst und wohin du trittst. Ähm, beim Bergab- und Bergauflaufen ist der Blick in der Regel ein bisschen mehr, ich sag mal, in Bewegung als in einem sehr einfachen flachen Terrain. Das heißt, beim Bergauflaufen schaust du meistens etwas weniger weit nach vorne als beim Bergablaufen oder beim Geradeauslaufen. Wie weit genau hängt natürlich davon ab, wie ist das Terrain, wie, ähm, wie schnell bist du vielleicht auch, denn es ist natürlich auch eine Sache, im, also ich meine jetzt schnell im Sinne von ähm, mit der Informationsverarbeitung im Kopf. Das heißt, du siehst was und ähm, weißt dann, okay, da und darauf muss ich dann reagieren. Und das ist ja was, was unterbewusst passiert. Das heißt, du scannst eigentlich vor dir den Boden. Du scannst vor dir, ähm, wo sind Wurzeln, wo sind Steine, wo sind ähm, vielleicht ein Schlagloch, wo ist es rutschig. Das alles ähm, musst du ja quasi sehen und wahrnehmen und direkt verarbeiten. Und da wird man natürlich auch besser drin, je öfter du das machst, ähm, wenn du so das Gefühl hast, ich finde das wie immer schwierig, ähm, aber wenn du eine Faustregel haben willst, dann versuch beim Bergablaufen und beim flachen Laufen so, sag ich mal so zwei bis drei Meter vor dir zu schauen ähm, und beim Bergauflaufen vielleicht so einen Meter vor dir auf den Boden zu schauen und nach, also nach vorne und auf den Fußboden und dann so ein bisschen den Boden eben scannen und ähm, dieses vorausschauende Laufen trainieren, um dann Stolpern und Stürze zu vermeiden. Für alle Läuferinnen und Läufer mit Hund, ich weiß, dass das für uns nochmal eine andere Herausforderung ist, weil wir zum einen den Boden scannen müssen, wir müssen selber sicher sein und ähm, wenn du so wie ich in der Regel mit deinem Hund an der Leine läufst, musst du natürlich ähm, auch so den Hund gleichzeitig noch sehen, wo tritt der hin. Ähm, bei mir ist es so, dass ich das große Glück habe, dass meine durch die viele, viele Erfahrungen, die sie schon gesammelt haben, sehr gut darin sind. Ähm, im Laufen zu bleiben, ähm, nicht plötzlich anzuhalten. Und ähm, da muss ich auch äh, Joma speziell loben, die ja schon sehr, sehr lange mit mir läuft. Ähm, schon seit, jetzt muss ich kurz rechnen. Ähm, oh Gott. <lacht> also seit 2016 läuft sie schon mit mir. Das sind sieben Jahre. Ähm, seit sieben Jahren mit mir läuft und dadurch ähm, extrem trittsicher ist und auch, einen sehr, sehr guten Weg in der Regel für sich findet, dem ich dann auch folgen kann. Aber das ist was, was ihr als Team miteinander natürlich trainieren und lernen müsst. Und ähm, wenn du zum ersten Mal mit deinem Hund oder deiner Hündin läufst, ist es halt so, ähm, dass du da meistens noch mal ein bisschen langsamer bist, weil du einfach auf noch mehr Sachen achten musst und noch mehr auf deine Trittsicherheit achten musst. Und natürlich auch, das weiß ich auch, ähm, Laufen mit Hund beeinflusst dann auch wieder ein bisschen unsere Körperhaltung. Also das ähm, können wir überhaupt so weit geneigt nach vorne? Ähm, können wir so weit nach hinten gelehnt laufen, wie es dann eben gerade passt? Und ich habe es zum Beispiel im Steilen auch oft, dass ich eher ein bisschen nach hinten gelehnt laufen muss, um ähm, den Hund, je nachdem, wen ich dabei habe, ist das ja dann schon ein bisschen mehr Gewicht und Zug nach vorne, so ein kleines bisschen zu bremsen, ähm, damit wir nicht beide sehr schnell den Berg runter sind. <lacht> genau. Ähm, das vielleicht so ein bisschen... Ähm, Rund um die Körperhaltung vom Laufen, was beim Laufen grundsätzlich wichtig ist und was ich weiß gerne mal vergessen und unterschätzt wird, ist ähm, eine starke Rumpf- und Rückenmuskulatur. Die ist einfach sehr, sehr wichtig. Genauso wichtig wie eine starke Beinmuskulatur. Und zu dem Thema Rücken und Rumpfmuskulatur würde ich dir sehr empfehlen, auch noch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Da gibt es ein Video äh, mit so ein paar ganz, ganz einfachen Übungen zum äh, Thema Rückenstärken. Und es gab auch schon eine ganze Folge zu diesem Thema. Das ist Folge 114. Und da spreche ich auch darüber, wie du den Rückenschmerzen vorbeugen kannst. Ähm, und hör da doch auch sehr gerne nochmal rein. Und wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat und wenn du etwas Neues lernen konntest oder vielleicht an etwas, was du schon wusstest, erinnert werden konntest, dann freue ich mich extrem, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du diesen Podcast eine gute Bewertung dalässt und oder wenn du Lust hast, mir dein persönliches Feedback zu schreiben, dann mach das doch sehr, sehr gerne. Ähm, du findest meine Social Media Kanäle unten ähm, in den Shownotes von dieser Folge. Auf Instagram findest du mich unter @lucky_trails. Du findest außerdem unten den ähm, YouTube-Kanal und natürlich auch nochmal meine E-Mail-Adresse. Das ist podcast.luckytrails.gmail.com. Und jetzt muss ich mich verabschieden, denn jetzt ist mein kleiner Läuferhund wach geworden. Also der große Läuferhund. Und tappst hier herum. Und wenn du auf YouTube reinschaust, siehst du ihn auch gerade in der Kamera. <lacht> auf jeden Fall freue ich mich, wenn du diese Folge bewertest und weiter empfiehst. Und äh, wir gehen jetzt noch eine Runde raus. Bis dahin. Tschüss.